2: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, en el que ya sabéis que en cada episodio pues, intentamos acercaros a temas que pueden ayudaros a sobrellevar esto de la crianza, de la maternidad, de la paternidad, de una manera un poquito más positiva y, ¿por qué no?, un poquito más fácil. Si nos pueden ayudar, pues mucho mejor. Eh, de ayuda sirven los libros eh, que os traemos hoy, uno de ellos, que pertenece a la serie... Eh, Chico, chica genial de Ball Letters. El otro día os trajimos uno de sus volúmenes con Laura Morán dedicado a sus diferencias, a las diferencias en que a la identidad, al descubrimiento de la identidad en la adolescencia. Y otro de los aspectos que también se, de, se tratan mucho y que aquí en Madresfera abordamos eh, muy a menudo, es el tema de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, eh, del mundo 2.0, en el cual inevitablemente nuestros hijos, nuestras hijas están creciendo y que, queramos o no, tenemos que saber nosotros, como padres, como madres, entenderlos, saber ayudarles a, a discernir eh, un poquito qué es lo que hay ahí, a saberlo nosotros también y a movernos un poquito mejor y a ayudarles a que ellos bueno, pues vivan de la mejor manera posible en este mundo que les ha tocado vivir para eso tenemos un nuevo libro, como os digo, de la serie Chico Chica Genial que se llama Conectados, conectadas con la arroba, sin apagar el cerebro, tips para nativos digitales de la mano de Mónica Díaz Ponte, a la cual voy a saludar ¿Cómo estás,
1: Mónica? ¿Qué tal? Bienvenida. Encantada de estar aquí y escuchándote, comprobando, bueno, qué definición has hecho exactamente. O sea, lo voy a retomar y lo voy a utilizar porque ha sido como un resumen. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Es decir, bien, gracias por estar aquí, por supuesto. Y segundo, o sea, es exacto. ¿Qué pasa en un entorno en donde los chicos, chicas, niños, niñas realmente están viviendo, es una realidad que pasa con los padres que no tenemos la obligación de levantarnos una mañana siendo los expertos digitales, pero que nos toca educar en este entorno que para nosotros a veces es casi hostil. Entonces te agradezco mucho porque ha sido como... <risa> o sea, yo iba como asintiendo y diciendo... O sea, exactamente.
2: Me alegro, me alegro. Eso es que me he entendido bien el libro, lo cual celebro. Para quienes no conozcáis a Mónica, ella es la directora de Digital Addiction. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto, Mónica, para bueno, poner un poco en contexto quién eres y cómo llegas a este proyecto, a este conectado sin apagar el cerebro.
1: Bien, mira, yo llevo, de, bueno, voy a día casi a declarar mi edad, siempre me pasa lo mismo. Sí, llevo desde el año 97 trabajando en Internet. Esto es cuando aquello era un poco el pleistoceno, ¿no? Y los routers hacían mucho ruido al conectarse a aquello, ¿no? Entonces, desde entonces he ido, he pasado diferentes aventuras, he trabajado en... Bueno, en doscientos y pico países, ¿eh? que yo no yo creo que ya no me queda casi ninguno con Google, he trabajado en proyectos, en bueno, la verdad, he tenido la suerte de estar en, como era al principio, me han tocado aventuras de todo tipo. Ahora hace 10, 12 años que tengo mi propia empresa, me, me dedico, a, bueno, nos dedicamos a la creación de contenidos, sobre todo, pero no solo, en un entorno muy de marketing digital, ¿no? Entonces, claro, a lo largo de estos años, yo iba viendo cómo la infancia, bueno, era un tema muy delicado, ¿no? Y entonces digamos que los buenos, los que seguimos unas normas éticas y, bueno, pues entendemos, ¿no? Y, y hay, hay cosas que no son intocables, ¿no? Para la gente que... Y la infancia es una de ellas. Es intocable para las profesionales digitales que, que realmente tenemos una conciencia y unas normas, ¿no? Pero claro, no, no todo es así. No todo era así, ¿no? Entonces, poco a poco, poco a poco, he ido viendo, de verdad, a mí me iba, me iba angustiando, y lo digo, te lo digo con toda sinceridad, porque además, ya a nivel incluso personal, yo tengo hijos que ya están acabando la adolescencia, pero que yo he pasado esa travesía, ¿no? Hace poco. Y me angustiaba el desamparo, ya no tanto de mis hijos, porque yo tengo la suerte de conocer ese entorno, por lo tanto, tengo la suerte, insisto, cuidado, eh, tengo la suerte de conocer ese entorno como profesional del marketing digital, que yo no soy psicóloga ni pedagoga, soy la que sabe cómo funciona ese entorno, ¿no? Y me venía todo el mundo a preguntar, los padres en eh, mi entorno, ¿no? Bueno, es que mis hijos, no sé qué, es que están en no sé qué plataforma, tú conoces, no sé... Y yo veía que. Era un desamparo de padres e hijos. Los padres, porque lógicamente tú vas a trabajar, vuelves, tienes que hacer la comida, tienes la casa, tienes la educación. tienes un Es que no te puedo exigir como padre, o no te puedo exigir, no, no puede ser una exigencia. Oiga, llega usted el fin de semana y póngase a estudiar digital. Es, es un tema complejo, ¿no? Y los niños, porque están solitos, están y van a seguir estando, y ese es su mundo, pero ni en el colegio hay una educación digital real más allá de, te tiro un iPad a los tres años y entonces eres un ciudadano digital. Bueno, una tontería. <risa> pero ¿y quién los educa? De verdad. Educación, formación, soporte, apoyo. ¿Quién? Nadie. Porque los profesores muchas veces están igual que los padres. Esto es, en un entorno que desconocen. ¿no? Y ahí Empecé a darle vueltas a la posibilidad de que... Bueno, empecé a darle vueltas a hay que hacer algo. ¿Qué hacemos ¿no? para que las escuelas eduquen? Yo, además, soy profesora en una, una universidad de posgrado y veía cómo llegaba la gente al máster, al máster, que ya habían pasado por la universidad, y te dabas cuenta de las carencias que arrastraban. Y le fui dando vueltas, le fui dando vueltas, me encontré con la gente de World Letters, de la de editorial... Eh, un día en una charla, una charla casual, eh, me dijeron, ah, pues hacemos esto, nosotros estamos haciendo esto, esto, otro, tal, que de relaciones de, yo las conocía antes, ¿no? Las directivas, y, y yo dije, joder, que, que me encanta, ¿no? Que gozada, no sé qué. Y les dije, pues yo digo en la cabeza hace años esta circunstancia sobre la educación, ¿no? Que sería ideal en Chavales eh, que, que estén en, digamos, una preadolescencia, porque después ya no estás a tiempo, ¿no? Ese momento en el que yo dudo si tengo que darle o no ya el móvil a ese niño o niña que me dice que se va al cine con sus amigos, porque ese es el momento en donde la mayoría de los padres dicen, es que se va solo al cine, es que se va sola al cine. Me quedo mucho más tranquila si le doy un móvil. Claro, eso está a veces en los 11, en los 12, en los 13, los 14. Bueno, depende un poco de cada, cada uno, lógicamente. Y ellas me dijeron, pues ahí es donde está la colección. Y yo, no lo puedo creer. Y dice, pues si lo quieres escribir, de verdad. Y yo, bueno, pues yo he escrito ya distintos libros de texto para la universidad. Tampoco era como, a ver, no he escrito nunca, ¿no? Y dije, bueno, pues podía encantar. Y ahí está el proyecto con esa con esa perdóname, que te lo cuente friki con toda mi historia, pero para mí es como muy... Es más, ahora estoy pensando seriamente si meterme en un proyecto de fundación para, por favor, que alguien regule la educación digital. Porque en realidad son las escuelas las primeras que deberían estar al frente. Porque no podemos pedirle a los padres, insisto, que cada uno se lo invente de cero y sin tener por qué tener una formación digital ellos es que ahí hay un tema, ¿no? <risa> que sí hay un tema es un tema
2: muy complejo, muy complejo y que, tampoco, que da para, para mucho debate y en el que hay muchos actores, como bien sabrás porque claro eh, ahí entran, entran intereses comerciales sí, quién sí, se está sí. encargando de esa educación, si vamos a dejar sí que sean eh, las propias plataformas o los propios, las propias empresas quienes determinen eh, esa educación terrible. digital. Es, 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 es un tema en el cual estoy muy contigo y que hay que bueno pues ser muy conscientes, pero es un problema porque realmente las familias que son más conscientes son las que más saben. Es decir, cómo llegamos... A aquellas familias que son absolutamente bueno, es que no, mmm, no tengo ni idea de tecnología, no quiero tener ni idea y por lo tanto no vienen a las charlas, no se leen estos libros, no escuchan nuestros podcasts <ríe> porque directamente es como no es que me satura, no, no voy a voy a confiar en que va todo bien y en el colegio les van a enseñar.
1: Pero es que a veces creo que hay que confiar en determinadas materias en que se supone que hay un sistema educativo que está precisamente de red para esos momentos, en teoría. Hay una red, ¿no?, de, por supuesto, la educación está en manos de las familias, por supuestísimo, no nos podemos poner a discutir algo para mí tan obvio, pero tiene que haber una red de, de por si acaso nuestros ciudadanos en este momento, por lo que sea, hay una revolución industrial, hay una revolución tecnológica y mis ciudadanos no llegan a tiempo, es donde está la red del sistema de educación, ¿no? De, vale, sé que los ciudadanos no llegan a tiempo porque es imposible, ¿eh? o sea, seamos realistas. También hay mucho padre culpable, que es el padre consciente del que tú hablas, ¿no? Muchas veces, eh, pues que me siento culpable porque debería dedicar más horas a estudiar digitalización. Yo los miro como marcianos, o sea, es como si a mí me dicen que debo de dedicar más horas a estudiar la energía nuclear. Claro, eh, eh, no, no, sí, pero no. Como una, como una persona que tienes interés, que quieres saber dónde están tus hijos, que quieres entender, además, un mundo que ofrece grandes posibilidades, cuidado, ¿no? O sea, tú como persona adulta, que sepas que ahí hay un montón de recursos que te pueden favorecer en tu trabajo, que te pueden favorecer en tu vida cultural. O sea, hay un montón de recursos. Entonces, yo creo que individualmente es súper interesante. De ahí a sentirnos culpables porque no estudiamos a tiempo la nueva plataforma que nuestros hijos, de forma natural, les aparece en su entorno, pero que tú te tienes que esforzar porque en tu entorno no va a aparecer. Hombre, pues no. Y que va a haber una parte de padres que no me voy a poner a juzgar si es por pereza, si es porque no soy capaz, si es porque porque no tengo dinero para comprar más que el iPad del niño y no puedo tener una pantalla por cada uno en familia. Es que hay cosas y cosas. O simplemente porque no hay un nivel de educación, bueno, pues que me permita plantearme esto que estamos hablando, ¿no? Pero claro, ahí tiene que estar la red claro. Estado.
2: Sí, sí, total.
1: Ahí es donde tiene que estar la red Estado. Es como si no es... Bien, entonces vamos a hacer una diferencia. Los niños educados en digital que han tenido la suerte de tener un entorno que les ha dado esa educación y los niños ineducados. Claro. Y entonces ahora ya tenemos dos clases sociales. Bueno, es que eso pasa. Los analfabetos que se han quedado ahí solos. Analfabetos, entendamos... Por favor, no de analfabetos. Analfabeto digital en el sentido de a ti te tiran en digital y ahí tú te las apañas sin una base y una formación y un apoyo y un soporte. Con lo cual, hombre, depende más de tú que tienes 11 años, 12, 13, a ver cómo te va a afectar, a quién te encuentres, los contenidos que te encuentres, a ver si te va a educar cualquiera que esté hablando ahí y después tenemos niños con padres preocupados que tienen el soporte que eso no quiere decir que no les vaya a pasar algo cuidado eh cuidadito porque yo he tenido con uno de mis hijos problemas gracias a dios menor que podía haber sido mayor y oye yo se supone casa de herrero cuchillo ya palo ya. ya pero 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 pasa sí. cuidado Tampoco nos fustiguemos.
2: Esto que estás diciendo es importantísimo. Me has recordado en cuanto a la brecha social y económica y digital, no que está muy relacionada a la labor que hace gente tan fantástica que conozco desde hace muchos años, que es cibervoluntarios, que intentan precisamente paliar esa diferencia que a muchos les puede parecer como bueno, vaya tontería, no vaya tontería, no, porque no. cada vez estamos más digitalizados y más, dependemos más de la tecnología lo hemos visto con la pandemia, ¿cuántos bancos no están eliminando acceso físico a sus servicios? ¿cuántos cuántas cuántos recursos sociales básicos no están digitalizando toda su red de atención al público? ¿y cuánta gente se está quedando fuera? Eh, y sí. a eso está muy relacionado mucho, mucho, mucho también incluso con lo que ti, con lo que nos cuentes en tu libro, porque eh, más allá de luego, de nuestra circunstancia socioeconómica, queremos que nuestros hijos estén en un mundo en el que puedan sacarle todo el partido. Es decir, eh, que, que que se encuentren con algo en lo que sepan moverse, ¿no? que no les dejemos fuera sin explicarles cómo funcionan las carreteras y por dónde vienen los coches, que es una analogía que nos gusta mucho hacer cuando hablamos de internet, ¿no? de cómo les explicamos cómo sí. funciona el tráfico, pues es que tenemos que explicarles cómo funciona el tráfico, pero no todos tenemos ese conocimiento, por lo tanto, ¿no? ¿qué recursos podemos tener para ayudarles y ayudarnos nosotros también como familia a, a gestionar esta, este conocimiento que es fundamental tanto como saber de finanzas, que esto también lo hemos hablado aquí, ¿no? o de salud, o de o de valores, o de respeto hacia los demás, ¿no? como, como ser un, un individuo dentro de la sociedad. Tu libro es uno de los recursos que nos puede ayudar mucho y que eh, está orientado a precisamente que no se genere o que ellos estén integrados de la mejor manera posible dentro del mundo que les ha tocado vivir.
1: Sí, así es. A mí, a ver, fue un poco el hueco que, que yo encontré, ¿no? El decir, no, bueno, realmente no hay un... Tenemos, de alguna forma, manuales... No voy a decir catastrofistas, pero bueno... Ah, bueno, de todo hay. No. Sí, pero bueno, yo me he encontrado bastante en los dos extremos, ¿entiende? ¿Quiere que su hijo sea un genio digital? A ver, vamos a ver. No, no es eso. Es, ¿qué es la mala educación? ¿Qué es la buena educación? ¿Cómo distingo una fotografía de alguien peligroso, si es falsa, de la que no lo es? ¿Cuánto tiempo no tiempo? Es cuestión de tiempo, es cuestión de qué haces en internet. O sea, hay cosas que son, antes de ser un genio digital programador, no se trata de que todos los niños programen, no. Se trata de que sean ciudadanos responsables con espíritu crítico en la red. Y para eso hay que tener una base de saber dónde están los peligros, dónde están las bondades, qué trucos hay estupendos que puedo aprovechar, pero también detectar comportamientos que me pueden hacer daño. Claro, después tenemos otros libros, como digo yo, drama. Dios, cuidado, no entres, te van a hacer de todo. Que hay padres que por miedo están también en esta postura, que yo lo entiendo. Oye, tengo tanto miedo y no sé lo que pasa que prohíbo. Claro, tengo tanto miedo, no sé lo que pasa que prohíbo que consigues que a tus espaldas se hagan cosas. Porque, a ver, seamos realistas, si es que no van a dejar de hacerlas, ¿no? Entonces, creo que, que hay que buscar más ese punto intermedio y el espíritu, precisamente, del libro es este, ¿no? Es decir, oye, mira, cuidado, detecta comportamientos, tienes que entenderlo. Cuando tú veas esto, vete y pregunta a tus padres. Y después fomentar muchísimo... Que esto sea una conversación, me parece fundamental. O sea, igual que tú hablas de que Pepita enfado conmigo y discutimos ayer por una tontería, tienes que llegar a casa y decir, menudo postureo tiene Javichu en las redes. ¿Por qué? Y tú, como padre, interesarte de forma natural. Tiene que estar en la conversación, porque para ellos es su vida social también. Gracias a Dios, no toda. Pero una parte muy importante de su vida social está ahí. Y tú igual que te preocupas de que tengan amigos, que los inviten a los cumpleaños, que hay un montón de síntomas, ¿no? Que, oye, van tus amigos al cine, no van, tú, porque qué vas? Porque, bueno, los padres vigilamos, ¿no? Normalmente. Claro, esa vigilancia de alguna forma se tiene que extender. Tú no tienes esos comportamientos, pero puedes establecer un diálogo en donde eso sea parte de la conversación y que ellos también se relajen, que no piensen que sus padres no tienen ni idea. Vale, los padres no tienen ni idea, pueden no tenerla, pero se van a preocupar por ti y tú, hay una cosa que para mí es muy importante, tienes que entender, como, como niño o niña, tienes que entender la confianza que se deposita en ti, porque eso forma parte de... Crear responsabilidad en la gente, ¿no? Yo te doy la confianza. Tú cuando tienes un móvil en la mano, te acabo de dar un billete de avión al mundo y tú tienes que entender que hemos confiado en ti, ¿no? Entonces las bases están un poco ahí. Y el diálogo, incluso para esos padres que no tienen ni idea, el charlar con ellos, pero el charlar con ellos de forma normal. A ver, cuéntame quién está chuleándose más. Cuéntame no sé qué. A ver, ¿y tú en qué plataforma estás? Pues yo si ahora la conozco, enséñamela. Aprende a través de ellos. Y ya van a ser felices. Porque, insisto, están solos. Van a ser felices de muchas veces enseñar a los padres. Entonces, para mí, yo es donde sitúo, ¿no? Mi acercamiento al mundo digital con, con los chavales. Creo que está ahí. Creo, ¿eh? Yo no lo sé.
2: ¿Cómo te planteaste el. Bueno, tú nos has dicho que tienes hijos, pero ya son un poquito más mayores. ¿Cómo te planteaste la conversación tu, tuya con tu lector o tu lectora?
1: La conversación mía. Sí, ¿cómo les has hablado? Yo, sí, les, les hablo, yo creo, o intento hablarles en un tono, no voy a decir de adulto, pero cero ñoño, o sea, sin ñoñería. Sin ridiculez, sí, intentando hablarles algo de persona a persona y entendiendo, eh, suponiendo que hemos tenido alguna discusión incluso sobre este tema, suponiendo que ellos entienden más de lo que pensamos previamente, porque tengan 11, 12, 13 años, porque yo estoy convencida de que ellos en ese entorno entienden muchísimo más de lo que pensamos ¿no? previamente. Entonces yo supongo que hay chavales inteligentes del otro lado, con un conocimiento digital bastante elevado, que pueden perfectamente entender un diálogo, no voy a decir de adultos porque no lo son y de hecho no es un tono de adulto, pero sí un tono en donde yo los trato como jóvenes, porque la realidad es que en estos temas los preadolescentes son jóvenes, son jóvenes. Entonces, eh, por supuesto, imagínate un ejemplo, no me extiendo porque no lo hago sobre el sexo, porque aún no estamos ahí, pero sí hablo sobre sexo, porque ellos están accediendo a sexo sobre las plataformas desde edades muy tempranas. Hay que ser realista. Y entonces, no es un tema tan complejo y que Vamos, para mí requeriría otro libro, no sé cómo decirte, porque es un tema muy... Además, a mí me, me duele especialmente no ver depende qué comportamientos y cómo se están manifestando más tarde, después en la adolescencia, todos este tipo de comportamientos. Pero incluso en ese tema eh, les, les hablamos sobre cómo es verdad o no es verdad que una relación sea lo que ven ellos en la red. Porque asumimos que hay comportamientos que... No deberían tener consumir porno, no deberían de tener este comportamiento, vale. Pero si no es hoy, es que es dentro de 36 horas, es que va a pasar. Prefiero que estés informado, que sepas que los comportamientos que vas a ver ahí no son reales, no tienen nada que ver muchas veces con el afecto y que tú mismo o tú misma te des cuenta de que ese no es un contenido para ti que tú no tienes edad para consumir eso. Muchas veces, eh, yo seguro que todos lo recordamos, cuando teníamos depende de qué edades, decíamos, uy, eso yo mejor no. Y te alejabas, ¿no? Porque podías haber acercado a depende de qué cosas, pero te alejabas porque no era para ti. Bien, pues este es un poco el tono, ¿no? Que aprendan de una forma muy clara, muy transparente, con muchísimo diálogo, y, y, pero completa para mí la transparencia es muy importante porque detrás de digital hay mucha opacidad, ¿no? que puedan hablar de cualquier tema y que el tono sea de, no voy a decir de adulto, pero de persona joven, esto para mí es el diálogo que establezco y siempre muy práctico, oye, vete a verlo, mira, si quieres ver lo que te acabo de contar, haz esto, hazlo tú, hazlo con tus padres hazlo en clase, hazlo con amigos comprueba cómo se usa el Photoshop pon en Google, no sé qué, no sé cuánto es Photoshop dale a intro y verás todo lo que pasa porque es una generación que no ha estudiado como la mía donde había una foto 5.000 palabras de texto y no volvía a aparecer una foto hasta dentro de 10 páginas no, ellos han, están cada vez más aprendiendo, haciendo entonces no me puedo desviar de ese camino. Yo cuando recibo a la gente en los másters me doy cuenta de que vienen de una escuela completa de aprender haciendo, de mucha ilustración. Este libro, habrás visto, tiene muchísima ilustración. Pero hay un trabajazo de Raquel que es que, vamos, me apasiona con mucho humor, ¿no? Y, y, y este es un poco, ¿no?, el camino. Diálogo en cuanto a transparencia, diálogo en cuanto a tratarlos como jóvenes, en cuanto a que esté ilustrado y a que sea muy práctico, que comprueben. Esto que te estoy contando se comprueba así, vete y compruébalo.
2: Hablabas de las ilustraciones, eh, como todos los libros de esta saga, de esta serie de chico, chica genial, eh, están ilustrados por Raquel Gu, como ya os comentamos sí. en el libro de Laura Morán, el cual sí que habla. tiene una parte pues más centrada quizás no solo en el sexo, pero sí habla sobre el descubrimiento de la sexualidad. Al final todos los libros están muy relacionados. Es una recomendación eh, apostar por toda la serie para ir abordando todas esas, aquellas cuestiones, insisto, muy relacionadas unas con las otras y que se van complementando, porque en este caso la tecnología lo toca todo, todo, todo. Es ese tamiz por el cual eh, pasan las relaciones sociales ya todas más o menos prácticamente todas incluso los amigos de clase ya juegan online luego por las tardes sí. y todo está Eso marcado sí. por otros códigos diferentes, es que ha cambiado tanto y no sé si somos conscientes, hoy hacía esa reflexión precisamente porque estamos, esto es metapodcasting pero estamos grabando el día de los inocentes y, y, y yo reflexionaba sobre cómo ha cambiado tanto la cosa que el día de los inocentes ya no se diferencia prácticamente en nada del resto de los días, porque es que tenemos tantas eh, noticias distorsionadas. Tenemos que tener puesto el chip todos los días para intentar identificar cómo eh, la tecnología de una manera directa o indirecta, consciente o inconsciente, nos desvirtúa la realidad. Y no sé si esto, nuestros jóvenes son conscientes de lo que se les viene.
1: Yo creo que más de que lo que imaginamos. En ese sentido... A ver, ellos son muy, muy, muy conscientes de, del concepto fake, digamos, ¿no? O sea, el, claro, el concepto lo conocen desde muy jóvenes. Tienen el ojo mucho más hecho que nosotros a saber lo que es verdad y mentira, mucho más. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro, pero para jóvenes y adultos, eh, cuidadito, es que bajas la guardia, te, more, te pones en piloto automático... Y consumes contenido sin pensar. ¿Por qué? Internet tiene eso, pero igual que conducir. Tú ponías el sim en el coche, que yo lo uso mucho y me gusta mucho ese SIM. Tú, tú sabes conducir. Conoces el código de circulación. Activas conduciendo X años, pero mil veces te vas, vas a un sitio y vuelves y no, fuiste, no sabes cómo fuiste. Vale. Ahora, aplícalo a internet, ellos saben, ellos conocen los conceptos. Tú les pones una foto y son capaces de decirte, pero vamos, ¿con nueve años dónde está el Photoshop aplicado? Porque saben, es un mundo. Claro, pero bajan la guardia, pero la bajamos los adultos. ¿Cómo vamos a pretender que un niño, una niña, estén allí X tiempo? Me da igual, aunque sean 45 minutos, pasando vídeos de 30 segundos, de 15 segundos, de 12 segundos, uno tras otro que al cabo de una hora, ¿cuántos vídeos son? Cuidado. Y no haber puesto el piloto automático. El cerebro tiene un tiempo máximo para guardar la concentración, incluso aunque tú estés estudiando y seas un adulto. En los niños, lógicamente, se produce más cortito, por eso los programas infantiles de niños pequeños duran tan poquito, ¿no?, los trocitos de historia, cambio de historia, epiblás, epiblás, se levanta por la mañana, dice un cuento, pum, ya me voy a la gallina caponata, ¿vale? Porque el mantenimiento de la concentración con 3 años obviamente es menor que con 13, pero con 13 también es menor que con 26. Esta es una realidad, ¿no? Claro, con 13 años a ti te ponen vídeos de TikTok, o stories de Instagram, me da igual, que tú vas pasando una tras otra, y el mantenimiento de la concentración en cuanto a este contenido, si no, no se ponen en piloto automático, pero ellos y, y los adultos. Entonces, para mí no es tanto el que no sepan distinguir como el que se dejen llevar porque te metes allí, te quedas como anestesiado y, y, y te dejas llevar. Ahí es donde está el peligro. Yo creo que ahí es donde hay que hacerlos comprender que hay que ser conscientes en todo momento. Esa es la para mí la mayor dificultad. Eh,
2: la conciencia y, y también lo relacionaría con la atención, que es un concepto sí. eh, del cual no somos muy conscientes hasta que nos damos cuenta de que ya no, no es nuestra, <risa> de que la hemos claro, perdido.
1: Eso es... Sí, me, eso me... mira el título, conectado sin apagar el cerebro. Que no sé si es un buen título o malo, inténdeme, a nivel comercial, como quien dice. No, pero es realmente un, un resumen muy, 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 muy potente de lo que pretendo. With Lucky
0: Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: consciente, atento. Esa es la idea, ¿no? Ese, ¿Cómo lo mantienes? ¿Cómo, no te, ¿Cómo te dejas llevar y eres capaz de decir con 11 años, uy, no sigo mirando esto porque es que estoy perdiendo el tiempo? Es muy difícil, muy difícil. Uh -huh. Entonces, claro... Ya sé que no lo vamos a conseguir con un libro, pero hay que sembrar y sembrar y regar y regar como todo en la educación y vuelve a sembrar y vuelve a regar y todos los días y es una gotita y es otra gotita y... porque es que es la única forma de educar, eso lo sabemos, ¿no? O sea, es que no hay más. Entonces, es un poco ese concepto de, bueno, al... Tienes que saber esto, ¿no? Este es tu peligro real. No el que... Después hay otra cosa que los padres muchas veces tienen miedo, y lo entiendo porque es un tema muy peligroso. ¿Hasta dónde confunden en las redes sociales? La amistad con los likes... Ahí sí, pero es otra cosa diferente. No es una verdad o mentira. Es entender que los códigos sociales son otros. Y ellos... Más que nunca hay que explicarle lo que es un amigo. Más que nunca. Porque un amigo no es un señor que te sigue. Un amigo no es el que da más o menos likes. Yo no soy una persona mejor o peor por esto, ¿no? Hay una parte de, de niños y niñas que en esas edades, claro, tienen mucha presión social. Ya la teníamos cuando no existía internet por el grupo, Nada cambió en ese sentido. Es una etapa de la vida en donde el grupo es súper importante. Pero claro, si el grupo son 1.500 de los que a 1.438 no los conozco de nada, que a lo mejor son máquinas eh, o son no sabemos qué, por no ponernos más catastrofistas sobre quién puede estar ahí. A mí con que sean máquinas me llega para que el cerebro... De alguien que tiene 11 años se puede haber afectado por opiniones, por manipulaciones. Por... Es que ahí hay cosas peligrosas. Entonces, ese es otro tema, ¿no? El distinguir la realidad en las redes. Que yo trato de combatir, o traté, porque ahora yo ya no. ¿eh? Eso ya en este momento eh, casi lo he pasado, digo casi porque, a ver, 17, 18, hombre, es pues un adulto de 18 años ya, pero pero en su momento traté de combatirlo, sobre todo con humor. En el sentido de, venga, enséñame, ja, ja, ja jijí, tal, bim, bim, pim, pam, sí, pero estoy viendo. Y ver, sí, de qué risas, y qué risa, a ver, y tal, y qué, qué ha subido Pepito, y qué ha subido Pepita. A ver, enséñame este que es, menudo alias. Bien, sí, pero eh, ya estoy dentro. Es que claro, eh, ya estoy, ya lo estoy viendo, ¿no? Porque de alguna... Y yo jamás... Y esto es una decisión muy personal. Jamás he puesto un control parental. Esto es una decisión muy personal. Cuidado, ¿eh? Muy, muy, muy personal. ¿no? Estoy, esto es opinión. No estoy intentando sentar cátedra de nada. Es que nada. además
2: es imposible porque... Luego, cada circunstancia, cada familia será distinta y...
1: Totalmente, totalmente. En mi caso aposté más por mira, si no van a entrar por aquí, van a entrar por allá, si no van a entrar en donde sea en su móvil o en el mío, lo van a hacer en el de amigo de al lado, o sea, es ponerle un poco puerta. a... La... Pero bueno, insisto, si te sientes más seguro, esto es una herramienta. O sea, esto depende un poquito y también supongo que depende incluso de quién es tu hijo o claro, e hija. total, ¿eh? Claro, no, es que claro, o sea, vamos a ver y no porque los míos sean mejores o peores sino porque bueno las barbaridades las hacen de otra forma <risa> o sea entiendes no, no claro que cada, es que al fin, la es lo es que esto
2: al final la pregunta de qué es mejor eh, pues es que dependerá no entiendo claro. ojalá pudiésemos tener la respuesta verdad no mira Fulanito, fulanita, todos necesitáis esta herramienta. Eso es lo que buscan todas las empresas del mundo.
1: Sí, sentimos. Es que, es que la gente es gente, ¿sabes? Es que, y la gente, gracias a Dios, es gente diferente unos a otros. Y, y los padres también lo somos, diferentes unos a otros. Y, o sea, y
2: además, nada, bueno. no hay nada infalible y nuestras criaturas evolucionan muchísimo como unos Pokémon. Bueno. Y si saben que tienen una herramienta y que lo saben, además, eh, normalmente, no. van a trabajar por saltársela. Y los
1: malos también.
2: Por supuesto, por supuesto. Sí, contando Y eso, todo eso contando con que no hubiese nadie al otro lado. O sea, yo simplemente Ajá. entrando en la parte de, 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 de lo que hará nuestro hijo. Si ya Si ya abrimos la puerta al campo... Claro, claro, pues es que, es que es. plataforma, o sea, no no más que estar nosotros ahí, aunque todo puede ayudar evidentemente y por supuesto, abogamos
1: por ello y que sobre todo que nos informemos, sí, ¿no? Saber sí. lo que sí, hay. Sí, 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 tomar la decisión de si lo haces o no lo haces y por qué, que eh, sí, así, es, es simplemente que sea una decisión. Claro, que no sea algo, no, no lo pongo porque no me entero o le pongo todos los candados del mundo y estoy muy angustiado. Bueno, pues no sé, en medio habrá cosas. Sí, ¿no? sí al final
2: cada familia tiene sí. que encontrar, porque además hay, luego cada, cada plataforma, esto ya da para, tenemos un espacio madrefera precisamente sobre eso, no que hay plataformas que, te, que yo empecé a mirar precisamente en la pandemia, que yo creo que fue el momento en el que, todo explotó <ríe> de todos los sí. sentidos y hay plataformas que asocian directamente el control con un dispositivo si tu hijo no tiene un dispositivo y el que usas el tuyo eh, ahí tienes otro problema diferente no, no te sirve sí. utilizar esa plataforma no. ah, claro entonces amigo tienes que buscarte eh, las vueltas porque si tu hijo con nueve años está obligado a entrar porque tiene que hacer los deberes pues tendrás que encontrar la manera claro. en la que tienes que ver qué hace
1: <ríe> Bueno, cuidado, y volvemos a la misma, a la brecha social. Claro. Estamos hablando de familias que tienen cuantos dispositivos. Claro, claro, es
2: que mmm, hay muchos coles que además, primero que hay coles que daban por hecho que todo el mundo tenía un dispositivo y no era así. O sea, no era así. Y luego otros que directamente te obligaban a cogértelo, que, que no se podía utilizar. ¿no? Entonces, eh, lo de las plataformas y, las, y los controles parentales, pues, pues no es tan sencillo.
1: No, no lo es lo siento no 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 yo también ya verás que he sido políticamente incorrecto no, es, es yo, así es mejor es opinión es opinión lo hice así a lo mejor me pude equivocar pero confié más en estar con ellos el estar con ellos dentro de que sé perfectamente que no voy a estar en todo claro. pero no por nada no porque ellos oye me, pues tantas anécdotas que habremos oído todos de oye Pepito, tu hija ha salido fenomenal en tal foto ¿qué fotos? y mi hija no ha publicado esa foto como que no, mírala y tú no la has visto porque te han echado ¿Por porque te han echado del cielo instagramero porque eres padre, entonces estás viendo cuando va a misa de cinco es lo único que ves a ver, claro, vamos a ver, esta es una realidad y seguro que a mí me lo han hecho también, bueno, vale, bien, como yo hice cosas con 13, 14 y, y más tarde que mis padres no lo supieron bien, pero esto de alguna forma forma parte de, de, de la formación y la evolución y la del crecimiento, ¿no? un adolescente o preadolescente incluso. Porque hablamos más, en este sentido, de gente que tiene menos de 14 que gente que está más, más allá, ¿no? Que esto es otro diálogo diferente. Pero la, la gente en esas edades hace cosas que, bueno, pues eso, pues, pues que les parecen rebeldía. O sea, es que tú los estás viendo, pero igual que te vieron a ti, o sea, en otro entorno ahora, ¿no? El problema es que no es en la plaza del pueblo o no es entrar, intentar entrar en una discoteca con un carnet falso, en sesión de tarde, no. Es que puede haber gente mala y, y puede haber situaciones más, no voy a decir, incluso entre ellos, ¿no? La relación entre ellos muchas veces se transforma en la red y salen líderes y salen secuaces, ¿no? Y, y y, y, se, y hay otras cosas. Y, la, y lo cierto es que, gracias a Dios, el seguro, que el ciento 99 de los comportamientos que hay en los grupos de WhatsApp, en Discord o en todas estas plataformas en las que ellos hablan, no tiene ningún problema. Pero si está todo el tiempo hablando de chorradas, ¿no nos engañemos? O sea, ¿a qué nos vamos a engañar? Sí. Yo como profe, y profe de contenido en redes... Muchas veces estoy dentro de cosas y porque me interesa bueno me interesa ver comportamientos, me, hay temas de investigación que quiero llevar a cabo que me obligan a estar ahí, hablan de tonterías todo el tiempo. Sí. Hasta que no, claro. hasta que vemos temas claro que a todos nos preocupan. Pero la mayor parte del tiempo hablan de lo mismo que hablan cuando se ven. <risa> es que no hay no hay ningún diálogo secreto un paralelo de espionaje de los rusos, que no, están hablando del juego en el que están, o están hablando de si, van, si alguien ha visto la última película de lo que sea, no la ha visto, o sea, lo mismo que fuera, si sí, se reproduce la vida de ellos dentro de esas plataformas, nada más. Pero bueno, claro, es un mundo mucho más complejo, mucho más complejo.
2: Eh, si tuvieras que elegir mmm, con, a, una dinámica o un comportamiento que te gustaría que tras la lectura de tu libro los lectores y lectoras lo cambiasen, ¿qué sería?
1: Mira, para mí lo de verdad me encantaría ver a un chaval o a una chavala que ante un vídeo de cocaína en una plataforma, como he visto yo la semana pasada, una persona que compra cocaína lo sube a una plataforma, pero no una plataforma secreta, una plataforma me voy a decir cuál Con fondo rojo y blanco. Una plataforma de las que usan, pero vamos, de las que usaríamos casi todos en cualquier momento, saca su cocaína, se pone a decir, mira qué pura está, mira que no sé qué, la voy a cortar, En ese momento que me encantaría que el que haya leído el libro... Salte eso y diga, esto no es para mí, o sea, esto no, esto no. Porque no pretendo que dejen de usar las plataformas, porque ahí están todos, pero sí que distingan aquello que es y aquello que no es. Esto es para mí, esto no es para mí. Y que tengan esa capacidad de decir, a ver, cuento hasta 10 y digo, esto es una barbaridad, ¿no? ¿Qué estoy viendo? De verdad, para mí eso sería lo más importante, porque esto me da una señal de capacidad para decidir, de, de, hacer, de ser conscientes que eso es un mundo muy bueno para muchas cosas, pero muy descontrolado en cuanto al contenido que se publica. Eso por un lado. Segundo, me encantaría que supiesen comprar online dándose cuenta de que lo gratis, lo barato, los gangones estos inmensos, no son ciertos. Siempre tienes que mosquearte. Y que yo soy la primera, yo soy una fanática de las gangas online, ¿eh? Cuidado Hombre, quién no? no? Claro. Pero tienes que decir, oye, vamos a ver, si la zapatilla que acaba de salir al mercado de 150 me la están ofreciendo por 22, perdóname, pero es inviable. Otra cosa es que sea la zapatilla de hace dos años, de 122, que te la ofrezcan a 39, porque es un resto de stock y, bueno, pero usted que ser consciente de estas dinámicas, ¿no? Entonces, saber comprar, porque ellos van, viven en un mundo de e-commerce total. Claro, pero tienes que entender lo que es una compra segura, a quién le compras y cuánto de mercado de falsificaciones puede haber en cualquier plataforma, cuidadito. Porque las grandes plataformas tratan de perseguirlo. Pero eso es, es que son, hay millones de vendors en todos lados, de vendedores de todo tipo de producto. Puedes tardar más o menos en pillar al que está falsificando, incluso medicamentos lo sabemos, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte. Y la tercera, me encantaría que si por un segundo alguien dijese, creo que soy un maltratador, creo que estoy yo haciendo daño a los demás. Tengo un comportamiento dañino que le hace daño a otros y me hace daño a mí porque tengo un problema, necesito ayuda, ¿no? O sea, ¿cuáles son los ejes que mueven a, a darte cuenta de que estás colaborando con depende de qué comportamientos? Son víctimas también, son niños y niñas. Ya sé que no es lo mismo el que recibe un acoso que el que lo emite, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es lo mismo, vale, de acuerdo, pero si tú estás acosando con 11 o 12 años, tienes un comportamiento de acosador, tienes un grave problema, un gravísimo problema y si consiguiese que uno fuese consciente, estoy teniendo un comportamiento que, y no sé si habrás visto en el libro, yo no los, no los culpabilizo Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Es que esto es forma parte de unas dinámicas en las que, bueno, es gente que necesita ayuda. ¿eh? Entonces, en ese sentido para mí sería ideal, y por supuesto, que disfruten y se lo pasen bomba. Porque es que yo soy una disfrutona y a mí lo que me gusta es, ¿le gustas el fútbol? Sí, ¿le gustas no sé qué? Pues sí, a mí me gusta todo, pero si todo puede ser parte de, de hacerte feliz y el mundo digital puede hacerte súper feliz. Bueno, yo llevo siendo súper feliz y trabajando ahí todos los días diciendo, que soy, qué suerte tengo, ¿sabes? Llevo, ya te digo, pues desde el 97, imagínate. Y aquí sigo todos los días en un mundo que cambia y que me hace, me fuerza a estar todo el día aprendiendo. y Bueno, ojalá ellos encuentren su forma. Si son médicos, pueden operar en Australia desde aquí. Eh, si son, yo, por ejemplo, con, en mi empresa hay muchísimos periodistas. No, al paro de los periodistas, no, en digital no hay no, gente que se forma en digital. Son la gran mayoría de la gente que trabaja conmigo tiene una formación de base de periodistas y filólogos. Esos grandes olvidados, condenados a ser profesores de lengua. Señores, ahora son expertos en semántica en los buscadores. Nadie mejor que un filólogo. Nadie. Para mí son los reyes porque tienen la formación de la estructura semántica. Entonces, los formamos para que esa formación, valga la redundancia, la apliquen a los buscadores. Claro, son los cracks. Y así cualquier profesión, todo está, como tú decías, todo está teñido ¿no? de, de esa digitalización. Entonces, oye, que disfruten, que se lo pasen bomba, que, que vean que tiene una herramienta infinita y encima estamos en la edad de piedra de la herramienta. Les ha tocado un momento estupendo y que disfruten de también la vida offline, que yo lo llamo mixta. O sea, no voy a pretender que no, que no, es que ahora vamos a desconectarnos y a no mirar un móvil ocho horas, o sea, pero vamos a ver, pero si no eres capaz tú como padre de hacer lo que me estás contando. Si vas a estar mirando tú, a
2: ver si te entro en WhatsApp. Sí, eso, eso me recuerda a la afirmación esta que se hace eh, muy famosa, muy famosa, seguro que la has escuchado, de que los, eh, los fundadores de las startups en Silicon Valley no dejan a sus hijos que usen pantallas. ¿Tú te la crees? No.
1: Bueno, sí me la creo, sí. Me creo que lo hagan. Lo que... Sí, 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 me que lo creo. Lo prohí, sí, sí, yo, no. que los... perdona. <risa> Ahora hay una corriente donde los niños privilegiados son aquellos que no tocan un dispositivo hasta que le sale un pelo. O sea, vamos a ver. <risa> pero, pero hay alguien que pueda ser sensato. Entonces se supone que eres un súper privilegiado si solamente tomas alimento seco, que yo soy la primera que consume alimento de agricultura ecológica. Soy una loca de esto desde hace 100 años y recibo Comida de todos lados que me la envían. O sea, sí, pero hombre, no voy a decir que jamás entren en un McDonald's, nunca jamás. Un día es un día, ¿no? Bueno, pues esto es un poco igual. No se trata de que tu hijo tenga un problema en los pulgares de hacer mover la pantalla del móvil hacia abajo, que es una enfermedad que ya existe, ¿no? O sea, todos los problemas articulares por andar moviendo la pantalla del móvil existen. Ni se trata de que el niño con 11 no tengas que ir al traumatólogo porque tiene una desviación de tendón porque no hace otra cosa ni se trata de que llegue a los 11 años virgen de pantallas porque es mejor para su desarrollo mental y cerebral. Y porque, claro, esta gente dice es que quiero que mi hijo sea más listo. Partimos de esto. Y en vez de partir de Oye, pues que mi amigo, sea una persona normal, que tenga una vida normal, que sea feliz. Que, claro, eso es poco, que eso es muy poco. Claro, a los, a los de Silicon Valley les parece que sus hijos tienen que ser una raza de superdotados. A ver, el a mí quien me diga, lo siento, vuelvo a ser políticamente incorrecta, a mí quien me diga que su hijo no va a tocar una pantalla hasta que le salga un pelo, lo miro y pienso y digo, mira, ¿cuál es tu planteamiento? No, es que mi hijo tiene que ser diferente y tiene que ser mejor. Este es el planteamiento es una, de la educación. Es una cuestión de estatus al final. Exacto. Este es el tema. Es para mí, perdón por quien me escuche y tenga un hijo, el, los que no toca una pantalla hasta que le haga un pelo. Pero sinceramente creo que eso es ser un snob. Ahora está de moda esto. Y hace 10 años los tenían a todos los niños pobrecitos haciendo programación en las escuelas a 80 euros la hora en clase particular. Porque ser un snob entonces era que tu hijo bueno fuese programador antes que nadie. Sí. Además es muy contradictorio. Es
2: un mensaje súper contradictorio. Una, eh, lo dice gente que vive de, de eso. Es decir, estás eh, fomentando el uso de tecnología en el resto del mundo, vives de la tecnología, vives de su consumo... Pero, pero vas a hacer seres
1: superiores mmm, sí. y que no la usen. Raza superior, mi hijo, que va a ser un súper experto en el mundo offline, increíble, y tal, sensorialmente a desarrollar los estímulos del no sé qué si el no sé cuántos. Y cuando yo ya tenga ese ser superior una vez que lo haya fabricado yo, porque yo también soy más listo que nadie y yo sé que soy un visionario mejor que tú que me estás escuchando, una vez haya construido yo a ese ser celestial, entonces le doy una pantalla, porque claro, no es por nada, papá es el fundador de no sé qué empresa y tu tranquilo hijo que ya te va a enseñar. Pero, pero vamos a ver, sí pero ¿qué me estás <risa>
2: Es que <risa> ojo, que no tiene, que no desacredito en absoluto argumentos con los cuales yo estoy de acuerdo, eh, en la sobreexposición a pantallas, Totalmente. en el cuidado, todo eso es Total, ¿verdad? ¿Verdad. bien o sea, estamos muy de acuerdo en eso, pero luego hay un punto ahí de esnovismo, como tú muy bien has dicho, que a mí me satura Uf. y me parece que tenemos Uf. que también revelarnos un poco contra ¿Y eso. Que suele o sea. venir,
1: claro, viene de padres que llevan el Apple Watch este que les está avisando de cualquier O sea, ¿pero qué me estás contando? Claro, o sea, como tú bien dices, ¿qué me estás contando? Tú fabricas la tecnología para que la use mi hijo, pero el tuyo no la toca. Eh, espérate que voy, tengo un momento de reflexión. Claro, ¿no? y
2: además ahí seamos muy conscientes como usuarios todos y eh, digamos, ah, muy bien, pues entonces haz una tecnología para accesible, apta, positiva y que, y que eh, sabiendo, como sabes, que tiene contraindicaciones, trabaja para evitarlas. A esas plataformas donde están nuestros hijos, eh, hay que pedirles y obligarles y reivindicar que sean seguras, que cuiden por la salud mental de sus usuarios, que cuiden yo
1: creo también ¿eh? yo, a ver, yo ahí tengo te voy a decir una cosa, sí a ver, de base, completamente de acuerdo pero eso es un tal cual está planteando el mundo, el mundo digital, es un poco quiero la paz mundial <risa> ya, no. es que yo soy muy o sea. <risa> No no como a, no digo a que... largo plazo <risa> no, no, no yo te voy a decir una cosa, yo no digo que no haya que luchar Sí, pero tú cuando como plataforma defines desde el primer momento. Señores, yo soy una plataforma, ustedes me usan y me usan como ustedes quieran. Lo firma usted aquí. Usted no, si tiene menos de tantos años, no puede acceder. Si accede, tiene que ser con permiso de sus padres. Entonces, claro, es, es que yo no quiero ser cínica, pero es como si tu hijo coge el... La llave de tu coche, que es el símil que lo estábamos poniendo ahora, se va a la carretera, mata a alguien y culpas a la marca del coche que sé porque han hecho un coche que lo usan niños. Hombre, a ver, ¿y qué quiere usted que haga? Yo fabrico coches en manos de quien cae la llave. y le Insisto, ¿eh? que estoy 100% de acuerdo con la afirmación y creo que hay tecnología en este momento suficiente como para detectar, depende de qué tipo de contenidos, depende de qué tipo de usuarios... Usuarios que son denunciados 80 veces y claro, siguen sí ahí. Claro. Entonces, sí, por supuesto. Ahora, que esa plataforma de la cocaína a la que hablábamos antes, que es real, ¿eh? que lo he visto, o sea, que me ha pasado a mí el otro día. De, de, ay, mira qué pura, que yo estaba, o sea, estaba que no daba crédito. Que esa plataforma no tiene tiempo a detectar que ese vídeo se subió antes de que lo hayan visto 200.000 personas eso es una realidad es que no, y sobre todo si no usas depende de qué palabras yeah. claro es que claro no estaba diciendo cocaína estaba diciendo otra palabra, entonces claro esa otra palabra está en el diccionario con, es polisémica, significa ocho cosas, luego nos bloquearán el vídeo a ti y a mí, seguro
2: que a <risa> Bueno, perdón, es verdad. No, no. O sea, a mí me da igual, porque yo total, para lo que... Yo no lo monetizo, pero, pero me refiero que, que luego saltará... Sí. cuando sí Porque me ha pasado sí. a mí en, en, en sí. TikTok. De hecho, yo sí voy a decir la plataforma. A mí sí me han, blo me han bloqueado vídeos por alertar sobre pseudoterapias y pseudociencias en nuestro canal de Salud de Esfera. Y me han bloqueado el vídeo por hablar de, de pseudociencia. Cuando estoy alertando sobre claro. ello, que no soy la única, ¿eh? que pasa muchísimo. Sí. Y luego la gente usa esas plataformas, esos mismos mecanismos para saltárselos y difundir esos mismos mensajes, pero ¡ah! Eso se lo saltan. Sí. sí que pasa, hombre. ¿eh? Sí que pasa, Sí que pasa. Así es que esto da para sí muchísimo, pasa. Mónica, de verdad. Oye, que casi nos <risa> hemos ido ya a la hora. Y Yo creo que con, con esta reflexión ahí de medio utopía, medio reflexión de, con los pies en la tierra eh, un poquito alegato a utilicemos bien aquello que tenemos y a las personas que están detrás, porque ojo, esto lo dice siempre María Zabala y estoy totalmente de acuerdo con ella, que la, la, la tecla la pulsa alguien, es decir lo importante sí. es la persona y no nos olvidemos sí. de que siempre hay alguien detrás y que es lo que hay, a lo que sí. hay que educar en nuestro caso a nuestros hijos <risa> Y nuestras hijas. Sí, sí. Y para eso, nada mejor que esta herramienta que os hemos traído hoy, que es una parte educativa, lúdica, que nos va a servir para tener conversación con nuestros hijos nuestras hijas, para sentarnos un rato con ellos y para, para ayudarnos todos, al final, a, a que estén conectados y conectadas, porque es lo que les ha tocado y lo que nos ha tocado a nosotros también, pero sin apagar el cerebro, ¿vale? En la medida de lo posible, oye, que luego hay ratos que hay que apagarlo, ¿eh? Eso es muy necesario también y esto, da, esto daría para otro sí, sí, sí. libro. ¿Cuándo podemos apagar el cerebro? Porque hay quien no sabe
1: ya. Sí, eso es un problema también. Terrible. Hombre, a ti no te pasa que te Terrible. quedas como,
2: o sea, no, no, o sea, como ese ruido, cuando estás haciendo muchas cosas, está la multiactividad, la multipantalla, la... Siempre hay muchas cosas. Yo estoy escuchando podcasts a la vez que escribo, eh, tengo abiertas
1: 800 cosas y de repente paras y dices, ¡Ah! no puedo, necesito cosas. Sí, yo necesito silencio y quietud absoluta todos los días. Y yo creo que eso también, y nos daría también para otra un buen rato, creo que eso es algo, a mí me resulta hasta físicamente necesario. Y creo que hay que educar en eso también. Me parece importantísimo. En el, y no voy a hablar de si es mindfulness, relajación. O retiro si, al si, O quedarte en tu casa con cara de lelo mirando para algo. O sea, no voy a. Si,
2: sí, sí, que también no, no en la moto, mogollón con eso. Mogollón, pero mogollón. O sea. Pero mogollón. O sea, A mí,
1: a mí me, deja, me deja alucinado. Al módico precio de 20.000. Eh, exactamente, cuidadito, cuidadito. Que toda la vida ha habido un arroyo y un pasadito. O sea, ostras, ese no me lo sabía.
2: No, me lo acabo de inventar. Ah, pues mira, te ha salido muy bien.
1: Pero nos vale fenomenal. O sea, aquí, no, 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 y un amigo y un pasear por la playa. O sea, el, pero es necesario el dejar el cerebro sin nada. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Estamos sobreexpuestos, no tengo ninguna duda.
2: Y esto lo digo después de una hora de podcast. Ahora ya os dejamos, no os preocupéis. Sí, la, la incongruencia. Verdad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Amigos, nos vamos. Muchísimas gracias, Mónica, por habernos acompañado. Ha sido un placer charlar contigo y conocerte. Y sobre todo, recomendar eh, pues, tu criatura este, este libro de Ball Letters que, como os decíamos, tenéis en esta saga de Chico Chica Genial. Vale. Eh, dedicado a esos temas que a veces no sabemos muy bien cómo plantear a nuestros hijos, nuestras hijas preadolescentes, que están en una época muy complicada, que ya lo sabemos, <ríe> que necesitamos a veces ayuda, bueno, pues tenemos recursos a nuestra disposición, nos dejaremos toda la información del libro y de la autora en las notas del programa, como siempre. Y nada, Mónica, seguro que volvemos a charlar en otra ocasión
1: oye, miles de gracias, ha sido, vamos, me lo he pasado bomba, sinceramente, me alegro
2: mucho, eso es importante y de, y, y,
1: y de verdad que te agradezco un montón la oportunidad muchísimas Nada, gracias
2: gracias a ti y eh, a disfrutar del periodo navideño que eso es, también es importante desconectar un poquito si podemos o no <ríe> lo que queramos <ríe> amigos, nos vamos volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madrefera, adiós